0: Épisode 4. Passer d'une langue à l'autre, de l'étude des algues à la poésie. Dans leur grande majorité, les étudiantes et étudiants inscrits dans les collèges universitaires, qu'ils soient scientifiques ouverts en 1959 ou littéraires en 1960, n'ont pas vraiment perçu le passage entre collège, faculté et université. Dès lors qu'ils pouvaient obtenir en restant dans le Finistère à Brest une licence, la situation était différente pour les jeunes enseignants qui ont appris à devenir enseignants-chercheurs. À l'université, il s'agit de faire de la recherche et de former les étudiantes et étudiants à la recherche. Marcel Duris, maître de conférences en physiologie végétale, a accompli ce parcours et davantage encore en s'inscrivant lui-même comme étudiant en breton au moment de la retraite. Écoutons-le raconter cette histoire qui ne pouvait se dérouler qu'à l'Université Bretagne Occidentale.
1: Normalement, j'aurais pas dû faire d'études. Des des études. suis fils de paysan, très ferme, et donc euh, j'ai fait mon certificat d'études jusqu'à 14 ans. Donc pour moi, l'école était finie. Sinon, on passait ce qu'on appelait l'examen des bourses. C'était un petit examen pour entrer en e On appelait ça l'examen des bourses, mais ça ne veut pas dire qu'on avait une bourse. La il a dit non, non, celui-là, c'est pas la peine, c'est trop nul faute, faute. Ça se passait à, à, à 12 ans, 11 ah ou oui, 12 ans, pour oui, entrer oui. en sixième ah à, oui, à, oui. à 12 ans. Et donc, euh, bon, euh, c'est le marchand de fautes. J'ai je, je, tellement de fautes de ma dictée. Je parlais que Breton à 6 ans. Je parlais pas un mot de français. On était beaucoup comme ça. Ah oui, sais, bien bon. sûr. Et donc à 14 ans, je passais cette l'étude finie. Puis est venu dire, euh, bon, il n'est pas si mauvais que ça. Euh, Peut-être serait bien d'envoyer au cours complémentaires. Euh, c'est l'équivalent des collèges, mais ça hein, s'appelait comme le hein. Et donc je suis rentré directement en cinquième. Je n'ai pas fait de sixième parce que j'avais tellement de retard. Quoi. Puis après, cinquième, ben, euh, quatrième, troisième, 3e, et troisième, je passe le brevet. Et quand on arrivait au brevet, on n'était qu'un ou deux dessus. Bon, ce n'est pas parce qu'on était <rire> plus intelligent ou rien. Je pense c'est parce qu'on était moins intéressé par les filles. Ben c'est vrai Il <rire> faut, faut, faut dire les choses comme elles sont. Et les hormones commencent à travailler donc. <rire> Et donc euh, moi j'étais pas trop intéressé par les filles, j'ai euh, tellement de retard euh, un, un peu partout que bah, bah, je travaillais correctement. J'étais bon en en physique, j'étais nul en français. Bon, en plus, euh, en plus, je travaillais à la ferme avec les chevaux parce que bon, le jeudi et le, dimanche, le samedi après-midi, j'ai des, des chevaux pour travailler la terre. Bon, c'était comme ça. Le problème un, de service militaire d'un frère qui est euh, y un en Algérie, l'autre n'est pas parti en Algérie parce qu'il euh, y avait déjà un. Et puis, euh, c'est ma mère qui dit "Tu vas aller au, au, au lycée à lannion donc j'étais interne, un terme, et puis voilà, et après, ben, seconde, première terminale, bon, premier bac, deuxième bac, je, je suis reçu, justesse, je me suis reçu, j'arrive à la maison, bac, bon, du vieux marché, où je suis né, il n'y avait pas beaucoup de, de gens en avoir le bac, euh, c'était en euh, 62, il n'y avait pas beaucoup, il était trois ou quatre peut-être, non peut-être plus, j'en sais rien, je, mais dans ben, la commune, tu étais considéré comme quelqu'un, alors que tu n'étais rien du tout, mais <rire> c'était comme ça. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais rien, et puis, euh, je ne savais même pas qu'il y avait l'université et des études après, bon, mais entre nous, euh, moi je vais à Rennes, moi, euh, Bon, ben, moi je vais aussi. Je dis, mauvais. je dis mes parents, me dire hey, « qu'est-ce que tu vas faire, c'est pas la peine, tu sais bien que maintenant il faut que tu gagnes ta vie, après le bac, il n'y a, a rien, c'est bon. » Alors je dis « Vous êtes pas, j'aurai une bourse, et ma bourse ça me suffit largement, j'ai pas de problème, à l'époque il de bourse. » Parce que nous, on était neuf enfants, c'est ma mère qui nous a scolarisés, et tous, on, on a eu des, des bourses. Puis on a terminé cinq dans, dans l'éducation nationale, les derniers. Nous, on était dans le laboratoire de, de, de physiologie végétale et euh, on s'intéressait un peu aux algues. On a posé la candidature pour euh, l'association qui gère le symposium, qui est une association euh, internationale. Ouais. On dit Brestois, Penicité, c'est pas possible. Donc, il euh, faut que ce soit euh, les Parisiens qui dirigent. Donc, il y avait deux lipines à l'époque qui dit « Oui, oui, d'accord, pas de problème, mais moi, je serai le président, et puis, euh, bon, je verrai ça, et puis, vous, vous, vous allez organiser ça sur Brest, et c'est ça. » Et Jean-Yves euh, Floch euh, m'appelle, on me dit « Non, non, pas question, nous, euh, on organise tout, on veut pas des... que les Parisiens veulent dire euh, ce qu'il y a à faire. » Et puis, euh, après, on nous a dit « Ouais, mais Brest, c'est trop petit, » Comment vous allez faire pour loger dans les hôtels C'était des Français, il y a des... Donc on nous mettait des bâtons dans les roues. Et le comité euh, international euh, donc est venu là, à... enfin, des, des représentants, deux ou trois. Bon, Joël Flop, vous les connaissez un petit peu, parce que euh, moi, je ne connaissais personne, hein, bon, mais bon... Euh... Et on s'est dit, bon, on va y aller. Allez, bon, après on a essayé de former un, un comité, donc on a pris euh, quelqu'un de l'IFREMER, quelqu'un de Roscoff que, dans le comité d'organisation, et on a écarté euh, les Parisiens, qui n'étaient pas contents d'ailleurs. Ils ont essayé de faire en sorte que ce n'ait pas lieu, alors que le comité euh, international était d'accord déjà, enfin, avait donné son accord. Et puis, nous, donc, nous, petit à petit, euh, euh, quand on a su, on a, on a commencé à organiser sans être sûr. Euh, alors, bon, il fallait avoir des sous. L'État, euh, la mairie ici, la région. Je ne connaissais pas grand-chose, il hein, faut, faut, faut le dire euh, vraiment. Euh, donc là, j'ai appris pas mal de choses, parce qu'on allait à la préfecture. Euh, ici, il y avait les représentants de la préfecture maritime. Et puis là, j'ai découvert qu'il y avait des gens euh, qui, qui étaient les, les renseignements généraux, qui participaient parce que le symposium, là, quand même, euh, on a fait venir 52 nationalités, dont la République du Kiribati. Je ne savais pas où c'était ce que hein? j'étais. Donc, 52 nationalités, je pense qu'aucun symposium n'a fait venir autant de, de monde euh, à Brest. Puis, en plus, on avait organisé euh, le symposium sur deux sites, Brest et Saint-Malo. Et donc, on déménageait en milieu de semaine pour Saint-Malo. On avait invité des Russes, on avait invité des Chinois. Les Russes, on leur a payé le déplacement. Parce qu'il y avait un russe qui était à la pointe sur une technique. On avait organisé une fête bretonne, et puis il y avait un petit chinois, là, on ne veut plus son nom, qui dansait la gavotte et tout ça. C'était sympa, c'était bien, ils étaient contents, et on, ça s'est bien passé. Et donc, comme des Russes, et Chinois, et puis c'était des, des, des pays euh, c'était encore un peu la guerre froide mais ils étaient surveillés donc c'était à nous de dire euh, qui était on voyait ça Je ne savais pas trop ce que je faisais, donc euh, quand j'arrivais à la maison, Recive! Euh, Recive! Avait... Re avait... Re avait... Ah, moi, allez, deux hommes en a deux. Euh, et voilà, <rire> ouais, euh, ouais, euh, parce que moi et mes parents, je n'ai jamais parlé que breton. Jamais ils me sont revenus à l'idée de parler français, puisqu'on a été élevés comme ça. Oui, euh... bien sûr. Et avec mes frères et sœurs, euh, donc euh, c'est pareil, je parle euh, breton avec les plus âgés, les plus jeunes qui ont fait des études, c'est français. Donc. Je m'étais dit en retraite, euh, je suis un, un dans ma langue maternelle, j'aimerais bien améliorer un peu, ne serait-ce que lire et puis euh, peut-être euh, apprendre à écrire. Quoi. Mais bon, moi je ne connaissais pas Nelly, hein, je connaissais pratiquement personne du milieu bretonnant. Je fréquentais pas et je parlais pas beaucoup breton à l'université. Si, de temps en temps, mais Jean-Yves Flop, lui, il parlait breton. Parce qu'on était plein, quand même, issus de la campagne, il parlait breton. Donc, euh, on découvrait euh, de temps en temps euh, tiens euh, ce collègue-là il, il parle aussi breton le couloir comme ça par hasard par hein? sûr, on ne on montrait pas qu'on parlait breton ça je peux vous dire aussi que j'ai eu honte et je le cachais que je parlais breton c'est pour vous dire que comment euh, les choses quand, quand, ont changé quand, ouais. et c'est quand je suis arrivé à, à Brest ici, ça je me rappellerai 68, 69 ou 70, je ne me rappelle plus trop l'âge exact J'allais au restaurant universitaire, parce qu'on allait au restaurant universitaire, et puis, sous une tablée, les étudiants, ils parlaient breton. Ils osent parler breton. Vous vous rendez compte ils osent. Ça m'avait frappé. J'aurais pas osé parler breton en public, et, et, et maintenant, le contraire, je suis fier de ma langue maternelle. Mais euh, en même temps, quand vous êtes arrivé, c'était justement... le, le l'installation de l'université à Brest, même ce que vous avez dit sur le symposium, c'était très porté quand même par le, le renouveau, les luttes régionalistes ah, oui, et oui, tout oui, ça. Oui, mais, mais, Donc, oui, mais, et... oui, mais, mais moi, j'étais pas dedans. Hein. Ah oui mais pas, euh... ah. Non, mais moi, je, je parle avant. Euh... Oui, mais après, progressivement. Ouais. Euh, bon, ouais. ben, mais moi, j'étais pas... été euh... un militant. Euh, de... Mais c'est de l'entendre à l'université qui vous a... <rire> de, <rire> de... Non, de qui se faire comme ça ah, euh, public, euh, bon. parler normalement quoi ouais, ouais. Ouais, Sauf que si ça avait été dans un bistrot ça vous aurait moins euh, oui. fait bizarre peut-être vrai c'est dans la campagne non c'est normal ah, quoi ouais. le hasard d'un tournage d'un petit film pour euh, FR3 par euh, Sébastien Guillou. Qui est du vieux marché. Et son père, euh, ben, on était à l'école primaire ensemble, on a passé le la 18 ensemble. Je pense que c'est son père qui a dit Ben Marcel, euh, il est à Brest, t'as qu'à aller le voir, peut-être que. Euh, il connaît, parce que c'était uniquement en breton. Je peux donner un coup de main, pourquoi pas. Quoi. Et, et puis là, au hasard du tournage, une jeune dame qui, qui était là. Et qui vient discuter avec moi, parce que c'est sa belle-mère qui tournait dans le film. Et puis, dit, bah, « bon voilà, moi, j'arrive en retraite, ouais, moi, je, moi, je, parle, je parle breton, mais je ne maîtrise pas. » Bien que j'ai fait le catéchisme en breton, quand même. Donc, je savais un peu lire, un peu, quoi, mais... Pas écrire. Elle me dit, bah, « mais moi, je suis enseignant ben, t as, t as à l'université, T'as qu'à venir à l'université, puis je suis venu comme auditeur libre. Puis, comme auditeur libre, bon, je rencontre euh, les profs et je rencontre Daniel Giraudon, qui habite à Ploubert, là-bas, qui est dans, donc, dans, dans ma région, qui me dit Ah, tu devrais t'inscrire, tu veux t'inscrire. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. De... Bon, je sais pourquoi il disait ça, parce que je connais le fonctions de l'université un petit peu quand même. Et donc. Euh, il ben, faut avoir de, pas mal d'étudiants pour euh, défendre les postes. Puis euh, je dis Oh, moi j'ai le temps, pourquoi pas Elle me dit Mais es, de toute façon, es, avec, euh, on, tu t'inscris directement L3. Ben, je dis Je ne connais pas. Euh, là, pour, tu, tu parles. De non, 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 je dis moi je prends du temps, je, je, je fais L1, L2, L3, je fais ça, cool, je fais ça. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais une relation de rapport, euh, sympa avec des étudiants. Des okay. jeunes. Et je fais ça tout doucement, L1, L2, L3. Puis je suis arrivé à, à la maîtrise. Bon, trouver un sujet. Ronan Calves et puis euh, Nelly me disent, mais pourquoi tu travailles sur Angela Duval la poétesse, euh, je suis né dans le même village qu'elle. Ouais. Donc euh, ouais. j'ai travaillé chez elle, je la connaissais très bien. Je me suis mais qu qu'est-ce qu que je veux dire euh, Que j'allais travailler chez elle, des, des petites anecdotes comme ça, de, de, ça n'a aucun intérêt. Puis je réfléchis, je la connaissais en tant que paysanne et en tant que sa relation à la terre, sa relation à l'évolution et sa relation à, avec... Elle voulait garder la terre comme elle était dans le temps et, et elle a travaillé de la même façon. Par contre, je ne savais pas trop ce qu'elle avait écrit. J'avais bien sûr lu quelques poèmes et tout ça. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de voir ce qu'elle a écrit. Et puis, euh, j'ai essayé, dans mon travail, de voir qui elle était dans sa poésie. Et dans sa, et dans sa prose, mais essentiellement sa poésie. Parce que sa poésie, après, euh, on voit... C'est un peu une autobiographie. Parce okay. qu'elle mmh. se met beaucoup dans, elle met dans sa poésie. Quoi. Et donc, euh, et voilà, bon, ben, j'ai fait ça. Et puis... Euh, après, Engel et a lu mon truc et m'a proposé de faire un bouquin avec ouais.
0: Dans le prochain épisode, l'université n'est pas un grand lycée. Les entretiens et les prises de son ont été réalisés par Annick Madek pour l'UBO. Le montage, mixage et mise en onde par radio -U.
1: Wicked, 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 wicked,
0: wicked, 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 wicked. It's a domino style from the west. Des